0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Schottland, Tschechien, Polen, die Slowakei, Spanien und Schweden. All diese Mannschaften durften jetzt endlich auch in die EM 2021 der Männer starten. Und darüber spreche ich mit Nils Kern vom Tiki-Taka-Podcast und von realtotal.de.
1: Nils, hallo, da habe ich gerade noch alle deine Stationen reingebracht. Ja, gerade so. Buenos Dias, Max. Hallo an alle Zuhörer. Ich freue mich sehr, mal wieder ein Teil des tollen Rasenfunks zu sein.
0: Ja, ich finde es auch schön, dass du hier bist. Du hast natürlich, das werden die kundigen Hörerinnen und Hörer schon herausgehört, haben aus der Begrüßung. Dein Schwerpunkt liegt ein bisschen auf Spanien, aber du hast uns allen zuliebe und auch dir zuliebe. Ich nenne das Selfcare, wenn du mich fragst. Hast du dir auch unter anderem Schottland gegen
1: Tschechien angeguckt. Was hast du ja, da zum gesehen, Glück. Nils. Zum Glück, da ist ja ein bisschen mehr passiert als dann im Abendspiel, aber ja, was haben wir da gesehen? Das waren natürlich zwei ziemlich schicke Türchen, die wir da im ersten Spiel von der Tschechischen Republik gesehen haben gegen Schottland und ein eigentlich, ja, kurioses Spiel. Schottland, endlich mal wieder dabei seit 25 mhm. Jahren bei einem großen Turnier. Machen eigentlich gar nicht so viel falsch, haben bessere Passwerte, mehr Ballbesitz und so weiter, aber irgendwie kommen sie nicht durch. Lattentreffer noch da dabei gewesen, ja, und Tschechien macht aus wenig sehr viel, also sehr unterhaltsam.
0: Ja, ja, unterhaltsam war es. Das stimmt allerdings. Es war viel los, auch weil eben dieses Spiel immer so ja, das war so ein kippeliges Spiel. Man hatte bei beiden Mannschaften, konnte man sehr viele Dinge kritisieren, fand ich. Also wenn ich mir Schottland angucke, wenn ich mit dem mal anfange, die standen in ihrem 5-3-2, das war jetzt nicht so überraschend. Da hast du halt, da gibst du dem Gegner Raum auf den Flügeln. Das hat auch, glaube ich, Tschechien ganz bewusst versucht zu nutzen, aber das dann gar nicht so oft hinbekommen. Aber ja. zumindest war, war der Versuch, da breit zu stehen bei Umschaltsituationen oder breit zu gehen. Also dass die Spieler dann diagonal rausziehen, eben auch genau in die Freien, freien Flächen. Ja und dann hatte Schottland den Ball zu 58 Prozent, ein Trend dieser Europameisterschaft, dass mhm. es auch in Spielen ohne klaren Favoriten häufig eine sehr klare Ballbesitzverteilung gibt, aber ich fand, sie haben es enttäuschend wenig geschafft eigentlich, den in eine interessante Zone zu bekommen, außer mit langen Bällen.
1: Ja, und wenn dann doch mal irgendwie Dykes im Strafraum an den Ball kam, dann ja, hat er dann eher versagt im Abschluss, dann hat irgendwie Watschlik doch noch den Fuß dazwischen bekommen oder ja, Robertson die eine Chance da sein, dann mhm. Schuss in der ersten Halbzeit da vergeben. Ja, vieles lief dann ganz gut. Robertson, glaube ich, hatte äh, sechs Chancen kreiert. Das ist der Topwert bei mhm. dieser EM bisher. Also muss das eigentlich mal dann zu ein, zwei Türchen reichen. Aber irgendwie ja, im Strafraum ging ihn dann ein bisschen, ein bisschen wie Spanien dann auch am Abend, ging ihm so das Feuer aus. Bis dahin sah das nochmal okay aus, immer mal wieder durchgekommen, wie gesagt, Dykes hatte seine Chancen, aber irgendwie war dann auch Watschlik ja, einfach nicht zu überwinden an diesem Tag. Also der hat ein starkes Spiel gemacht, ist übrigens jetzt vertragsfrei sein Vertrag beim FC Sevilla ist ausgelaufen, also mal gucken, ob Aha. da jetzt jemand auf ihn aufmerksam geworden ist bei diesem Spiel.
0: Ja, das war interessant. Das war in der Tat ein gutes Spiel von ihm, fand ich auch. Weißt du, wie Robertson seine Chancen kreiert hat? Da kommt jetzt eine meine absolute Lieblingsstatistik dieses EM-Spieltags. Wir alle kennen meinen Flankenfetisch in negativer Hinsicht. Auch Schottland hat 28 Flanken geschlagen. 15 davon kamen von Robertson und davon kamen aber sieben an. Also mhm. Chapeau, ich ziehe sämtliche ja. Hüte knapp unter 50 Prozent Flankenquote. Das ist richtig gut. Da waren auch einige Gute mit dabei.
1: Ja, ähm, wenn er eben dann mal außen durchgespielt wurde, da hat ja schon Tschechien ein bisschen drauf geachtet, irgendwie da den Kofall hinzustellen, das dann auch nochmal äh, Krack, wie der heißt, ähm, mitzuhelfen, aber irgendwie, es gab da mal so eine schnelle, direkte Kombination ähm, in der ersten Hälfte. Ja, das war, das war das 18. Minute, einfach mal dieser Doppelpass mit Armstrong, ja. wo dann ähm, Dyke es versucht hat, so den Ball in der Luft dann im Strafraum aufs Tor zu bringen. Der ging dann am kurzen Pfosten vorbei, aber da eben hat man schon gesehen. Also die Schotten können das schon auch spielerisch lösen, wenn es mal so schnell auf engen Raum direkt wird, ähm, aber haben dann einfach am Ende Pech gehabt. Also da hat dann, glaube ich, nicht mehr mehr Watschläge eingegriffen, da war es dann einfach Dykes Abschlussschwäche, weswegen es nichts wurde.
0: Mhm. Kufal wurde bei Magenta immer als Zufall ausgesprochen und es war natürlich auch kein Zufall, dass die Slowakei dieses Spiel gewonnen hat, wenn auch im Entstehen, kann man natürlich darüber sprechen, was ist, wenn Schottland ein paar seiner Chancen nutzt, aber ich finde, dass man bei Tschechien einen ganz guten Plan erkannt hat, was sie tun wollten, wenn sie den Ball gewinnen. Also wenn sie Ballbesitz hatten, fand ich es ehrlich gesagt sehr also enttäuschend. Also das Aufbauspiel, das war ganz tiefe Zirkulation und dann irgendwie ein vertikaler Ball auf den Außenspieler, also auf Masopust oder auf Jantko, so in die Linie entlang, sowas sieht man heutzutage eigentlich gar nicht mehr so häufig, relativ einfach auch zu mhm. verteidigen, das fand ich ein bisschen, da hätte ich ein bisschen mehr erhofft, ich hatte mir die Tschechen ein bisschen wilder vorgestellt, in diesem Bereich, aber ich fand in diesen Aktionen, wo sie Schottland erwischt haben, und dazu gehört ja auch dieses irre 48-Meter-Tor, was ja offenbar Ergebnis einer Analyse war. Denn in der 43. Minute war es, glaube ich, hat Masopust dasselbe probiert, nur aus noch viel, viel schlechterer Position irgendwie rechter, rechter Flügel. Aber da war es auch so Ballgewinn, kurzer Blick nach oben und dann zack, ich schieß den lang. Die wussten, Marsche steht lang. Und so hat dann Schick dieses wunder, wunder, wunderschöne ja. Tor erzielt. Aber ich glaube, das war tatsächlich auch stellvertretend für dieses tschechische Spiel. Es hat echt bei weitem nicht alles geklappt, aber ich hatte das Gefühl, die waren sehr gut auf die Schwächen Schottlands vorbereitet.
1: Ja, waren da einfach vielleicht auch ein bisschen abgezockt. Also vom Altersdurchschnitt nehmen sich ja beide Mannschaften nicht so viel, aber irgendwie war, ich würde gar nicht sagen, dass Tschechien da so viel besser ähm, eingestellt, vorbereitet war, aber Schottland dann vielleicht am Ende doch ein bisschen zu nervös gewesen in den einen entscheidenden Momenten und einfach Tschechien mehr am reagieren, Schottland mehr am agieren und so, wenn du dann noch vorne äh, einen Torjäger hast, der einen Traumtag erwischt, ich glaube Patrick Schick jetzt aus seinem. Den letzten neun Startelfeinsätzen einsätzen für Tschechien, neun Torbeteiligungen, sieben Tore, zwei Vorlagen, das ist schon auch ein ganz guter Lauf, da fragt man sich in Leverkusen vielleicht auch, hm, warum zeigt er das da nicht öfter, aber ja.
0: ja gut, er, wurde, er wird natürlich auch anders eingesetzt bei Tschechien, das muss man schon auch sagen, als bei, bei Leverkusen und war ja nicht komplett verletzungsfrei in dieser Saison. ja, ja, das kann man eigentlich schon, das ist schon ein interessanter Punkt, den du da machst mit der Erfahrung der Spieler. Ich finde, in einem Bereich hat man das ganz deutlich gesehen, die Strafraumverteidigung Tschechiens. also die letzte Verteidigung, mhm. die fand ich wirklich stark. Also Zelusta mhm. und Kalas, die hatten wirklich tolle, tolle Aktionen und ja. sie haben ja auch unglaublich viele Chancen dann erst entwertet. Also man kann natürlich dann kritisieren, dass dennoch Schottland zu seinen 19 Abschlüssen gekommen ist, mhm. aber von diesen 19 Schüssen wurden 11 geblockt. Und das war ja. kein Zufall, dass die geblockt wurden. Die hatten einfach eine sehr, sehr gute defensive Strafraumbesetzung, fand ich.
1: Ja, da auch war auch noch in der Schlussphase so doch nochmal diese ähm, eine Chance von Forrest, glaube ich, wo sich da ja. Celuska so reingeschmissen hat. Also die haben immer irgendwie noch Bein, Fuß dazwischen bekommen, hoher Einsatz, aber dann eben auch immer diese Abstände dass der Abstand nicht zu groß wurde zwischen den Innenverteidigern. Also das war dann einfach gut eng im Strafraum und auch einfach immer irgendwie ähm, die Ordnung gehalten, dass dann nicht einer mal das Abseits aufhebt. Das sah da so gesehen sehr gut aus. Und so holst du dir dann auf jeden Fall schon mal einen Punkt zum Start in die EM. Und wenn dann vorne noch die Tore passieren, sind es auf einmal drei Punkte. Also stark verteidigt haben mir Chiluska, Kalasch, auch eigentlich Kufall richtig gut gefallen.
0: Mhm. Und... Wenn ich mir was wünschen könnte von Tschechien, wäre es ein bisschen mehr, also zumindest gegen einen Gegner, der den Flügel so freilässt, ein bisschen mehr Verlagerung hätte ich mir gewünscht. Da hätte ich von Suschek, hätte ich mir ein bisschen erhofft, dass er derjenige ist, der das tun kann. Oder von Darida, der spielt da zur Not die Verlagerung, indem er einfach mit dem Ball rüberläuft, ist er ja dann trotzdem so schnell, als würde man äh, rüberschlagen. Der war auch wieder überall zu sehen, das ist wirklich witzig. Also ein Darida in deiner Mannschaft zu haben, das ist echt nett, <lacht> weil das ist wie Cheaten an der Konsole. Du hast halt einen Spieler in jedem Mannschaftsteil mehr, weil er war immer da. Also mich wundert als eigentlich, dass er nicht noch den 48-Meter-Schuss von Schick noch abgelaufen und reingeköpft hat. Also <lacht> das war schon irre. Aber das, das fand ich war noch so bei, der Tscheche, bei Tschechien, da hätte man sich schon wünschen können, dass da noch ein bisschen mehr kommt. Eben mit Verlagerung mhm. hättest du wirklich Schottland, glaube ich, noch mehr in die Bedrängnis bringen können. Aber es kann ja auch im ersten Spiel noch nicht alles funktionieren. Das hat man ja bei den Schotten auch gesehen. Deswegen, so ist es auch. Also.
1: Alles gut, ich glaube. Tschechien ist sehr glücklich über diesen ja. Sieg natürlich, keine Frage. Und Schottland hat einiges besser zu machen, aber man sieht eben dann auch vielleicht so ein bisschen Klassenunterschied hier und da, dass es dann doch bei, ja, das, das sind keine schlechten Spieler auf dem Platz, aber ähm, ja, Tschechien hat dann vielleicht doch noch mehr äh, Spieler bei jetzt auch nicht Top-Vereinen, aber es sind dann doch irgendwo äh, Hertha BSC, Slavia Prag, Sparta Prag, Spartak Moskau und so dabei und bei Schottland vielleicht ein bisschen überschaubarer mit Motherwell, Queen's äh, okay. Park Rangers und so weiter. Da vielleicht war so ein bisschen ähm, dieser Unterschied, den sich dann in den einzelnen Szenen, ob das beim Abschluss im Strafraum ist mit Dykes, äh, bemerkbar gemacht hat oder auch dann generell bei, ja, bei zwei Kämpfen auf dem Platz. Da war irgendwie Tschechien immer noch ein bisschen leicht griffiger, aber hat dann aus 42 Prozent Ballbesitz nur doch einfach viel mehr draus gemacht
0: das kann man allerdings so sagen, mit einem der spektakulärsten Tore der EM-Geschichte. Für die Tschechen geht es jetzt dann weiter gegen Kroatien am Freitag und am Freitag wird ebenfalls Schottland wieder spielen gegen England in London. An diesem Spiel werden wir alle nicht vorbeikommen. Das wird euch nicht überraschen, dass das Freitagabend stattfindet. So viel kann ich euch versprechen, liebe Hörerinnen und Hörer. Dann lasst uns in die Gruppe E springen, denn die durfte jetzt endlich auch ihre ersten Spiele bestreiten an diesem Montag und das begann mit Polen gegen die Slowakei. Und es ging schon mal los, kurios mit einem ja, gewonnenen Dribbling von Robert Mack, den wir alle natürlich noch kennen, vom ersten <lacht> FC Nürnberg. Und dann einem Eigentor von Tschechny, so wird es äh, gewertet, mhm. denn er traf den Pfosten und vom Pfosten prallte er dann an den Torhüter und von dort erst ins Tor. Und Vielleicht war dann diese Szene dann sogar schon sinnbildlich für das gesamte Spiel, denn es sollte irgendwie so weiterlaufen. Polen gelingt nicht arg viel. Man schwächt sich dann nach dem Ausgleich, den man sehr schnell nach Wiederanpfiff erzielt. Mhm. Schwächt man sich selbst. Krychowiak fliegt mit Gelb-Rot vom Platz in der 62. Minute. Dann trifft Milan Skrinja für die Slowakei nach einer Ecke zum 2 zu 1. Und, zwar, und Polen hat zwar hinten raus noch zwei größere Chancen, vor allem eine ist sehr, sehr knapp. Aber am Ende geht eben dieses Spiel. Wie 1 zu 2 verloren. Warum? Ja,
1: ähm, da Ich habe mir so vorgestellt, man sieht ja mittlerweile von der deutschen Nationalmannschaft immer diese Szenen im Training, wenn ein Spieler, wenn er was Falsches gemacht hat, so geschnippt wird von den Mitspielern an die Backe. Und da habe ich mir so in der Halbzeitpause vorgestellt, wie Robert Lewandowski einfach bei allen seinen zehn Teamkollegen in der Pause vorbeigeht und überall mal äh, äh, äh macht. Das war in der ersten Halbzeit schon mal ziemlich schwach und auch äh, ja, schlechte Passwerte einfach gar nicht... So griffig gewesen von den Polen. Die hatten, glaube ich, keinen einzigen Schuss aufs Tor in der ersten Hälfte. In der zweiten Hälfte war das dann ein bisschen besser. Aber irgendwie, ja, man hat irgendwie versucht, Lewandowski zu finden. Der hat dann eher sich noch individuell versucht ähm, ja, bemerkbar zu machen, dass er einfach mal den Ball an sich reißt, äh, festmacht und irgendwie selbst den Abschluss sucht ihm. Ist auch wenig gelungen. Ich glaube, fünf Abschlüsse hatte er ist auch so der, der Höchstwert bei dieser EM bisher ohne einen eigenen Treffer zu erzielen. Und keiner aufs Aber Tor davon. Also. Kein Achso, siehst du. Mhm. Das ist schon, schon irre. Und da einfach ging sehr wenig zusammen, bei Lewandowski schon wenig, aber bei seinen Kollegen dann eben noch weniger und dann ist es ja fast schon sinnbildlich, dass es dann ein Eigentor sein muss. Ich habe irgendwo gelesen, es wäre das erste äh, Eigentor eines Torhüters mhm. bei einer EM, natürlich unglücklich mit dem Pfosten, aber ähm, ist dann irgendwo sinnbildlich vielleicht, dass man dann auch da den äh, Robert Magda so durchgehen lässt, so weil er noch einen Tunnel ein erfolgreicher Tunnelspiel dabei. Ähm, Im Strafraum war es dann, glaube ich, auch Glick, der da ein bisschen nicht so ganz auf Mack draufgegangen ist, eher noch so abgeschirmt hat mit äh, diesen zwei, drei Metern, statt voll aggressiv draufzugehen. Also da dann auch nicht optimal verteidigt natürlich und so einfach ja, schon mal früh den Wecker bekommen. Dann aber immerhin ja noch eine Reaktion gezeigt nach dem Seitenwechsel.
0: Ja, das stimmt. Aber ich muss sagen, also bei diesem Tor, da geht sehr, sehr viel schief. Also Klick äh, sächert eher den Pass in die Mitte ab und Cheschnit lässt dann das, ja, ich weiß gar nicht, ob er das Kurzeck zu weit offen lässt, mhm. wenn der Ball an den Pfosten breit und dann von ihm ins Tor. Dann sieht es halt doof aus, aber im Grunde hatte er ja eigentlich dann das Eck gedeckt. Es war kein Schuss, der direkt reingegangen wäre. Äh, und vorher lässt sich Bereschinski äh, lässt sich tunneln zusammen mit Joswiak. Also da entsteht ja eigentlich der schlimme Fehler außen auf dem Flügel, wo Robert Marc dieses Duell gewinnt, was er nicht gewinnen darf, weil er, du kannst mal ein 2 gegen 1 oder 1 gegen 2 kannst du mal gewinnen, aber eigentlich nicht, wenn du dich schon so gedreht hast, dass du mit dem Rücken zum Tor stehst. Ja. Also eigentlich bist du dann gestellt und äh, da, wahrscheinlich dachten sie das auch und deswegen hatte er die Möglichkeit, sich zwischen beiden durchzudrehen und dann Berischinski noch
1: zu tunnen. Weil auch keine Geschwindigkeit mehr im Spiel, der Ball war ja eigentlich tot. Gut genau, genau. erfassen, trotzdem hat er aus null noch alles rausgeholt, also schon, der darf da so nicht durchgehen, der mag.
0: Aber absolut. Also das war, das war wirklich simbildlich für dieses Spiel, weil es auch so ein bisschen, glaube ich, auf den Punkt gebracht hat, wie unterschiedlich die beiden Herangehensweisen der Mannschaften waren. Also jetzt noch gar nicht taktisch gesehen, sondern ich fand von der, von der Haltung zu diesem Spiel her, die Slowakei hat sich wahnsinnig viele Dinge getraut. Und hat einfach mhm. auch verrückte Dinge gemacht, weil sie auch funktioniert haben. Und Polen war von Beginn an, fand ich, sehr hüftsteif, statisch, fast schon ein bisschen, ja, ich weiß jetzt nicht, ob blockiert, das, da, da kann ich jetzt nur spekulieren, aber mhm. ich fand, die hatten eben nicht diesen, äh, ja, auch diesen dieses Kreative, was die Slowakei einfach hatte. Und das hast du in so vielen kleinen Duellen gesehen, in der ersten Halbzeit vor allem.
1: Ja, ähm, was soll ich da sagen? Polen hat einfach nicht so gespielt, wie man das von Polen vielleicht auch kennt in der ersten Hälfte. Kein Abschluss aufs Tor und trotzdem ja noch 60 Prozent Ballbesitz gehabt. Das war einfach irgendwie, wirkten sie da vielleicht auch ein bisschen gelähmt, vielleicht auch zu nervös, obwohl es ja eigentlich auch jetzt nicht eine super junge Mannschaft ist. Also die haben ja trotzdem schon ihre Turniererfahrung ich würde sagen, nach, nach, der Seite, nach dem Seitenwechsel, da das dann direkt gut aus Das war ja dann, glaube ich, das zweitschnellste Tor der EM-Geschichte nach wieder Anpfiff Also 32 Sekunden hat es gedauert. Gott, und da war das dann ein eben
0: historischer Tag gestern und wir alle ja, haben es gar Wahnsinn. nicht so
1: mitbekommen. Ja, Wahnsinn. <lacht> ja, und äh, da gab es dann eben mal diese eine mutige, schnelle, direkte Kombination im Strafraum dann auch, wo dann ähm, Klick einfach mal in die Tiefe gestartet ist. Ähm, ne nee, Quatsch, R Ribus wurde ja. davon Klick mhm. bedient der dann schickt zurückgelegt, Linetti sich dann eben auch diese zwei Meter vom Gegenspieler wegbewegt, sich frei gemacht und dann einfach auch ja, den, den Ball... Da muss man auch nicht richtig treffen, hundertprozentig, dann reicht es dann einfach nur, dass er irgendwie platziert in die richtige lange Ecke geht und dass man da dann wieder zum Ausgleich kam. Aber da eben die Polen sich mal was zugetraut, dann kamen sie mal in die, in die Geschwindigkeit und dann äh, hat eben dann auch die Slowakei ihre Probleme bekommen, da äh, den Überblick zu behalten, da hinterherzukommen. Da sind sie vielleicht dann auch nicht unbedingt alle die schnellsten, aber es war dann eben auch nur diese eine Szene.
0: Hatte ich denn die taktische Herangehensweise Polens überzeugt? Also das war ja vorher eines der größeren Fragezeichen bei dieser M, weil Paulus Sosa jetzt noch nicht so viele Spiele hat und sehr, sehr viel experimentiert hat. Es, sie haben sehr, sehr hoch rausgeschoben in dem Sinne, dass im Ballbesitz im Grunde alle Offensivspieler in einer Reihe standen. Das war ganz oft, mhm. war das ein 3-1-6 im Aufbau. Die standen alle in der letzten Kette und dann denkt man sich, na gut, klar, du überlädst die letzte Kette, dann Spieler hat erstmal den langen Ball, du holst dir entweder den ersten Ball oder den zweiten Ball, das klappt ja dann schon. Nein, es wurden insgesamt mhm. bei 594 Pässen nur 27 lange Pässe gespielt. Also sprich, man hat versucht mit einem Kurzpassspiel aus einer Dreierreihe heraus ergänzt, um Krichowiak ein, ein riesiges Feld zu überwinden bis in die letzte Kette. Hast du das
1: verstanden, diesen Ansatz? Ja, vielleicht war das dann eben auch noch äh, eine Elf, wo der eine oder andere gefehlt hat. Ich glaube, Joschwiak ist, äh, hat jetzt noch nicht so oft mit Lewandowski mhm. selbst zusammengespielt. Da steht man sich dann vielleicht noch mal eher mal auf den Füßen und wenn dann eben auch ein Lewandowski gut isoliert wird von, äh, von der Slowakei, dann muss man eben auch sagen, dass Grinja und Koda auch ein richtig, richtig ja, gutes Spiel ja, gemacht ja. haben. Das war Wahnsinn. Ähm, wird es da einfach auch schwierig, da groß in die Kombination zu kommen, dann auch deinen Starspieler wirklich einzubinden, wenn er einfach kaum stattfindet. Und wenn er dann auch selbst einen nicht so guten Tag hat, das war dann eben ähm, so auch Schlussphase Richtung, wo er nach einer Ecke noch so den Ball sich eigentlich gut runternimmt, dann verspringt er schon so leicht und er schießt irgendwie am langen Pfosten vorbei. Also das kennt man vom FC Bayern dann auch, dass er eigentlich auch an einem schwierigen Tag oder einen schwierigen Ball irgendwie noch zumindest aufs Tor bringt. Ähm, Deswegen würde ich gar nicht unbedingt sagen, dass das jetzt pauschal der riesige Taktikfehler war oder Systemfehler war. Die letzten Spieler von Polen waren ja auch eher übersichtlich. Da gab es äh, Punkteteilung, Punkteteilung gegen Island, äh, Russland unentschieden, Niederlage gegen England. Also sie sind vielleicht einfach nicht gut in Form. Jetzt haben Spieler gefehlt und wenn dann auch Lewandowski irgendwie nicht so wirklich stattfindet, ja, dann wird es einfach schwierig.
0: Ja. Ja gut, ich meine, klar, das ist also ein typisches Henne-Ei-Problem -Henne und da spielt natürlich auch der Platzverweis eine Rolle, das muss man schon sagen, also das mhm, war ja. verdiente gelbe-rote gelb mhm. Karte, erstes äh, Foul war ein taktisches Foul in der 22. Minute und das zweite war das klassische Stempeln, du steigst dem Gegenspieler auf den Fuß, auch wenn das... Äh, Profis immer nicht so gerne hören, aber das sind inzwischen einfach immer gelbe Karten und dann fliegst mhm. du. Ich fand aber ehrlicherweise, dass Krzysztof sowieso schon auch vorher ein Simbit für Probleme Polens war, denn er alleine als Absicherung, das hat einfach nicht funktioniert. Also die vielen Szenen, die mhm. die Slowakei anfangen, Ne, eigentlich die gesamte erste Halbzeit über hatte. Also sprich, Polen hat den Ball. Polen versucht den Ball über kurz ein paar Spiele nach vorne zu bekommen. Polen verliert den Ball, denn du spielst dabei auch mal einen Fehlpass. Du bist ja nicht Spanien. Wobei, über die werden wir ja auch gleich noch sprechen. Dann, dann schalten sie richtig schnell um. Also Kuska, Romada, Mark Haraslin, Hamzik sowieso Hamschick, tolles Spiel gemacht, war überall auf dem Feld zu sehen. Und dann sind sie immer in den Raum von Krychowiak gegangen. Die waren ja gar nicht nur auf dem Flügel, sondern das war ja eher so der Halbraum und haben dann, und dann musste einer von den dreien rausrücken von der polnischen Abwehrreihe und da kamen die Probleme her. Und ich fand, dass diese einfache Besetzung der sechs, also mit eben nur einer Person meine ich damit, mhm. das hat auf der einen Seite die Slowakei sehr gut ausgenutzt, fand ich aber auch, war einer der Aspekte, wo... Ich weiß nicht, wie jetzt die Diskussionen in Polen laufen, ob sich das auch so auf Robert Lewandowski versteift, so wie das hier hierzulande ist. Ich würde eigentlich gerne auch dazu mal ein paar, paar Dinge erfahren, weil das ich fand, das hätte funktionieren können. Es, man hat aber sehr schnell gesehen, so wie es geplant ist, funktioniert es offenbar nicht. Und ja. Es gab aber
1: keine wesentlichen
0: Umstellungen im Verlauf
1: des Spiels. Nee, stimmt. Da hätte äh, Sousa reagieren können, zumindest umstellen. Muss man, man muss ja nicht einen gelb vorbelasteten Spieler gleich direkt auswechseln. Aber das haben dann eben auch Hamžik, auch Kuka einfach gut gemacht, indem sie sich immer wieder bewegt haben, immer wieder da zwischen die Linien äh, gegangen sind, dann sich, sich freigespielt haben. So kam dann doch irgendwie Slowakei zu ein paar ähm, Kombinationen in, in der gegnerischen Hälfte auch. Aber ja, Grisovic da vielleicht ein bisschen verloren gewesen, vielleicht auch ein bisschen die Unterstützung gefehlt, weil dann auch, wenn dann auch die Außenverteidiger Rybus und Joschwiak da schnell direkt mit aufrücken, ja, dann sind schon hast du schon mal irgendwie sechs, sieben Teamkollegen in der gegnerischen Hälfte, obwohl der Ball <lacht> noch in einer eigenen Hälfte ist. Ja, schwieriges Spiel von ihm. Unglücklich mit der zweiten gelben Karte, aber wie du sagst, das kann man schon so pfeifen. Und ähm, ja, auf der anderen Seite eben Hamzig richtig gut gewesen ja. auch.
0: Hamsik sehr gut, Skrinja überragend, also macht es 2 zu 1, hat die meisten Ballkontakte eine 94-prozentige Passquote, also ja, das sind natürlich nicht die Risikopässe, die da der linke Innenverteidiger spielt, aber das hat schon sehr, sehr viel gebracht, dass der Slowakei wenige Bälle verloren gegangen sind, zehn klärende Aktionen, zwei geblockte Schüsse, also Skrinja echt mit einer Monster-Performance und ich finde das interessant, weil auch da gibt es einen Kontrast zwischen der Slowakei und Polen, jeder wusste vor dem Spiel, okay, auf Skrinja und auf Hamsik wird es ankommen und bei auf der anderen Seite ho, kriegen wir Lewandowski in äh, gefährliche Positionen. Ja. Und die eine Mannschaft, bei der hat es voll geklappt, die beiden Menschen äh, plus äh, dann noch ein paar andere, die dann auch noch ein gutes Spiel gemacht haben. Aber Hamzik und Skrinja waren überragend. Hamzik hatte die zweitmeisten Pässe aller Spieler der Slowakei, auch weil er eben überall war. Der war nie zu greifen. Ja. Also ich glaube, als, als Bednarek, äh, Glick und äh, Bereschinski, da bist du auch wahnsinnig geworden, weil weder Duda noch Hamsik äh, Mack und Harischling ja sowieso nicht. Also zeitweise standen die da rum und dachten sich, wie, wo seid ihr denn alle? Was macht ihr denn alle? Und dann waren sie aber auf einmal wieder da und hatten eine Überzahl und das ist ja fürchterlich frustrierend für dich als Innenverteidiger. Also, äh, was ich aber eigentlich damit sagen wollte, Skrinja und Hamzig fand ich gut. Das war eine
1: lange Wolte, sorry. Ja, das ist, passt auf jeden Fall, also stimmt absolut und ja, Polen hat glaube ich einiges besser zu machen, auch im Training, vielleicht war deren, vielleicht war deren Vorbereitung jetzt auch nicht so ideal mit den Bedingungen, also das ist ja dann meistens noch, dass man im ersten EM-Spiel, im Eröffnungsspiel irgendwie noch so ein paar oder einige Ungereimtheiten hat, wo man dann direkt aktiv dran arbeiten kann, jetzt muss er eh umgestellt werden, wenn, wenn Krischowiak fehlen wird im zweiten Spiel. Aber es kann eigentlich nur besser werden und ich glaube Lewandowski wird da auch seine Lehren draus sehen und dann noch motivierter sein und wenn der Lust hat, dann kann es ja richtig schwierig werden. Also das zweite Spiel ist ja dann gegen Spanien, Genau. Da, das kann eigentlich nur besser werden.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, an der Motivation lag es nicht und dass es halt genau gegen Spanien geht, die ja, und damit lass uns doch dann gleich zum Spiel der Spanier kommen, die ja auch ihre Hausaufgaben noch zu machen haben. Am Abend gab es die Partie zwischen Spanien und Schweden. Ich war sehr stolz, dass ich in der Rasenfunk-EM-Vorschau noch gesagt hatte, also Spanien, die kann man als Titelkandidat sehen, aber wir müssen uns alle darauf einstellen, die Gruppenphase, die könnte zäh werden, denn die Gegner, die dürften Spanien so überhaupt nicht liegen. Und dann war ich aber sehr beschämt, weil ich eigentlich 0 zu 0 tippen wollte und mir dachte, na irgendwie werden sie doch einen reinmachen. Also habe ich 1 zu 0 getippt und <lacht> habe mich unglaublich geärgert, weil ich ja auch im Lichte der Öffentlichkeit in diesen Rasenfunk-Tipprunden tippen muss. Mhm. Dann bekommt man Fehltipps immer so aufs Brot geschmiert. Also ich nenne mal ein paar der, der Zahlen. Und äh, du sagst dann einfach, was da passiert ist. Also Spanien hatte 1062 Ballkontakte, man hat 917 Pässe gespielt, 91 Prozent davon kamen an, das waren 85 Prozent Ballbesitz. Man hat 17 Schüsse abgegeben, der Gegner 4. man hat aber auch 29 Mal geflankt und die äh, UEFA gibt in ihrer App aus, dass Spanien 80 Angriffe gehabt habe, Schweden hatte 12, aber Spanien hat aus diesen 80 Angriffen nur drei klare Chancen, laut UEFA, mhm. ich weiß ja leider nicht genau, wie dann die Definition einer klaren Chance ist, herausgespielt und da dürften ja eigentlich wahrscheinlich die zwei nach Fehlern der Schweden mit dabei sein für mhm. Morata. Das sind jetzt die Zahlen zum Spiel, du darfst es uns jetzt erklären, wie war's?
1: Ja, also erstmal 80 Chancen, 80 Angriffe in 90 Minuten. Das ist ja der, der absolute Wahnsinn. Genau, also das eigentlich. sind nicht Chancen, das sind quasi Angriffe. Ja. Das sind eine ja, ja, wir haben bei Tiki Taka unserem Podcast mit Alex Drücker schon beide getippt 0 zu 0, weil Spanien dann Mist. doch in den letzten in den letzten Wochen oft irgendwie Probleme hatte mit dem offensiven Motor, da gibt es natürlich mal Ausnahmen wie gegen Deutschland, wo plötzlich einfach mal alles läuft auf der einen und gar nichts läuft auf der anderen Seite bei dem 6-0-Sieg, aber generell hat da Spanien irgendwie ja, eine, eine große Krise, einfach dass es bis zum Strafraum, sieht das auch teilweise ansehnlich aus, mir haben so die Steckpässe auf die Außenverteidiger richtig gut gefallen, Alba, Judente, viele Kontakte, Takte, viele Bälle reingebracht, aber dann im Strafraum irgendwie ja versagen dann auch die Nerven. Dani Olmo hatte auch wie Lewandowski eben fünf, A fünf Abschlüsse, aber kein, kein mhm. Treffer. Ja, Morata, die natürlich klarste Chance da vergeben in der, was war das, 23., nee, niemand anders, ähm, wo er einfach frei vor vor Ulzen äh, ist. Und ist dann irgendwie 38. Doch mhm. 38. Genau. Und dann irgendwie aus ja, 13, 14 Metern doch noch daneben schießt. Also das natürlich die klarste Chance. Spanien ist da einfach wieder ein bisschen an sich selbst gescheitert. Ähm, viel Ballbesitz, ja, aber das ist eben nicht alles. Das war auch so ein bisschen ähm, der Fehler vielleicht bei der letzten WM. Auch da ist man eigentlich dominant, zumindest kontrollierend aufgetreten. Und dann war es ja das Ausscheiden gegen Russland 2018. Damals hatte man auch noch ähm, 79-prozentigen Ballbesitz. Das war auch so einer der höchsten Werte in Spaniens WM-Geschichte. Natürlich jetzt die 85 Prozent am Montag waren der höchste Wert in Spaniens EM-Geschichte. Aber das da ja ertrinkt man so ein bisschen an seiner eigenen Schönheit oder ähm, wie sage ich es es, es fehlt da so ein bisschen der eine Zielspieler, der dann auch natürlich das Quäntchen Glück hat, Morata ist ein guter, dann wurde Gerard Moreno immerhin noch eingewechselt, wenn auch ein bisschen spät, er hatte dann auch noch Pech bei seinen zwei Abschlüssen, hm. also ja, wenn das Spiel jetzt so nochmal stattfindet, dann wird es wahrscheinlich, wird's wahrscheinlich dein Tipp, Max, dann wird es ein 1-0, aber es Danke. hätte auch noch anders ausgehen können, es hätte ja auch theoretisch auch Schweden irgendwie 0-2 gewinnen können.
0: Ja, genau. Also über die Defensive würde ich gerne äh, gleich auch mal sprechen, aber lass mal bei der Offensive bleiben, denn mhm. ich bin da hin und her gerissen, weil das ist so ein typisches, man soll ja versuchen, Spiele nicht nur anhand des Ergebnisses zu bewerten, auch wenn das natürlich eine sehr große Rolle spielt, das ist ja schon mhm. klar. Und Aber wenn du es eben nicht nur anhand des Ergebnisses bewertest, dann hat ja sehr viel geklappt. Also je nach Anbieter, wo du guckst, hat Spanien einen Expected Goals-Wert von irgendwie mhm. irgendwas zwischen zwei und drei. Also 2,2, 2,5, das waren so die Zahlen, die ich da gelesen habe. Und Spanien hat es geschafft, in gefährliche Räume zu kommen. Ich fand aber, dass auf der anderen Seite Spanien auch Dinge gemacht hat gegen einen Gegner, der genau so gespielt hat, wie man es erwarten konnte. Also das war das mhm. bei, bei Schweden. Schweden ist wie eine Vereinsmannschaft und das hast du ehrlicherweise in diesem Spiel auch wirklich sehr gut gesehen, wie gut die einfach aufeinander abgestimmt sind. Ja. Die spielen ein 4-4-2, da bekommt Lucien Favre Tränen der Freude in die Augen, weil das einfach so ein schulbuchmäßiges Zweiketten. Sie verschieben gleichförmig, sie rücken gleichförmig raus, ist einfach wunderschön. Der einzige, der da manchmal so ein bisschen ausgebrochen ist, war Forsberg. Ich hatte aber das Gefühl, da hatte auch so ein Bisschen den, äh, den Auftrag, Lorente früh aufzunehmen, so früh es geht. Deswegen war der manchmal so ein bisschen vorgerückt aus der Viererkette, äh, wenn Lorente sich noch den Ball hinten erst geholt hat. So, jetzt haben wir dieses 4-4-2 und das ist jetzt auch nichts Neues im Fußball. Und dieses 4-4-2 war relativ eingerückt, also man nennt es dann kompakt, aber sprich auf den Flügelseiten war Platz und wenn der Ball auf einem Flügel war, dann war logischerweise auf dem anderen Flügel Platz. Und was ich dann nicht verstanden habe war, dass eine Mannschaft, die eine solche Ballsicherheit wie Spanien hat, da nicht das Feld noch breiter war. Also sowohl Jorente als auch Ferran Torres, als auch Kuke waren, mhm. wenn der Ball links bei Jordi Alba war und da war er irgendwie 147 Mal, glaube ich, ich glaube, der hatte 147 mhm. Ballkontakte, standen die ganz oft eingerückt. Und ich habe mich gefragt, warum? Ich meine, ich bin jetzt natürlich auch Laie, also oder so Halblei, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Aber hätte man da nicht auch mal das Spielfeld breiter machen müssen, das mehr versuchen müssen mit so, horizontalen Verlagerungen die Schweden in Bewegung zu bringen und dann in die Lücke zu gehen.
1: Hätte, ja, stimme ich dir zu. Aber da sind wir jetzt, glaube ich, beim Thema mit generell Personalproblemen. Es gibt die Zeiten von Xabi Alonso sind natürlich längst vorbei. Mhm. Sergi Busquets, jetzt kurzfristig mit Corona mhm. ausgefallen, der hätte da so dieser Denker und Lenker sein können. Da sind dann eben auch äh, Petri, ist da eher so der wuselige Spieler, der den Ball am liebsten selbst mit vorträgt aus der eigenen Hälfte. Ähm, Rodri, ist das bei Man City, würde ich sagen, jetzt nicht so gewöhnt, ständig äh, lange Bälle zu spielen, wie man das vielleicht auch ja, ja. von einem Tony Groß oder so kennt. Koke ja, war mir dann auch oft ein bisschen zuflügellastig, dass er da auch eher den Doppelpass sucht mit ähm, Teamkollege Markus Judente, was auch gar nicht ähm, so schlecht war. Das sah schon teilweise auch ganz gut aus und hat zumindest dafür gesorgt, dass Judente mal durchgebrochen ist auf der rechten Seite. Aber ja, da fehlt es dann vielleicht auch ein bisschen. Hinten Sergio Ramos hat dann so gesehen auch gefehlt. Der ist auch in der Liga ähm, der Feldspieler mit den zweitmeisten langen Bällen nach Toni mhm. groß, glaube ich, die da ankommen also Feldspieler. Und das sind dann, sprich, dir fehlen da eben diese Charakterspiele, die genau das mitbringen. Und so hast du dann eben auf dem Feld eher die kleinen Wuseligen gehabt, die sich eher auf der Außen durchkombinieren. Jordi Alba sowieso immer wieder die Rakete rauf und runter. Und ähm, ja, auch Judente hatte dann einen ganz guten Tag, weil natürlich auch nicht ganz so viel offensiv investiert hat. Forsberg hat ein bisschen auf ihn so ein Ach gegeben, aber im Endeffekt, er war so ein bisschen die Schwachstelle, weil er Rechtsverteidiger in der Viererkette nicht, noch nicht oft gespielt hat, eher mal äh, mit Fünferkette, dass er da rechts ist, aber ähm, da wurde er kaum geprüft, also konnte er sich wie bei Atletico auch auf der rechten Seite austoben, ähm, auch wenn das eben nicht zum Erfolg geführt hat.
0: Also es gab bei all den Pässen, die Spanien gespielt hat, keinen einzigen Spieler, der mehr als zehn lange Bälle geschlagen hat. Pedri hat neun geschlagen, Laporte äh, sieben, Rotri sieben und so weiter und so fort. Thiago, der dann kam, da hast du dann gleich gemerkt, das, das war nämlich zum Beispiel einer der Effekte der, der Einwechslung von Thiago. Der hat das mal gemacht und ich fand es jetzt ganz spannend. Du hast natürlich völlig recht. Ich glaube, man muss das mit den Spielertypen verknüpfen, die halt jetzt eben in der aktuellen spanischen Nationalmannschaft auf dem Feld stehen. Das war aber ein Element, was mir eindeutig gefehlt hat. Auch wenn es natürlich kurz sieht es immer schöner aus, aber du raus, manchmal diesen langen Ball, wo einfach zwei ja. Ketten des Gegners, acht Menschen ja. müssen wegen eines Passes Meter machen und dann spielst du den nochmal wieder rüber auf die andere Seite und dann müssen die wieder Meter machen und das darf kein Selbstzweck werden, aber es darf schon auch ein Element in, hm. in einem Spiel sein, vor allem wenn sogar Spanien dann irgendwann anfängt zu flanken, also ich wusste das schon, dass wieder geflankt wird in, hm. dass sich da Luis Enrique da auch von manchen Dogmen, ich finde auch zu Recht gelöst hat, aber 29 Flanken habe ich jetzt glaube ich auch schon lange nicht mehr von der spanischen Nationalmannschaft.
1: Ja, ist man auch noch nicht so gewohnt, vor allem wenn dann plötzlich Dani Olmo im Strafraum der Zielspieler ist. Da war es ja auch die 16. Minute, da wurde er fast ja ein bisschen von Koke angeschossen oder der Ball kommt halt direkt auf ihn runter zwischen den schwedischen Innenverteidigern und da konnte dann gar nicht mehr so viel drauf, äh, draus machen. Dann ging der Kopfball ein bisschen zentral auf Olsen. Aber ja, das, da ist vielleicht, Spanien einfach noch nicht so richtig im Gleichgewicht, auch da sind wir wieder bei einem generellen Thema, die konnten eigentlich sich gar nicht wirklich vorbereiten, hatten eben das Chaos, wie Schweden auch mit Corona-Ausfällen, sprich nur ein Spiel. Das war das 0-0 gegen Portugal, auch da wieder offensiv Probleme, einiges richtig gemacht, aber irgendwie hat so dieser, dieser, diese Durchschlagskraft gefehlt und dann eben beim 4-0 gegen Lettland hat ja nur die U21 gespielt, also da konnte Luis Enrique jetzt gar nicht mehr seine Mannschaft mhm. drauf einstellen, wie spielen wir eigentlich ohne Sergi Busquets, der war noch gegen Portugal dabei, dann kam Corona und deswegen war das, hatte das am Montag noch ein bisschen so Testspielcharakter äh, bei Spanien zumindest, weswegen ich da Weswegen da man da jetzt nicht sagen sollte, das wird so im Turnier weiterlaufen. Man kann da jetzt eine Lektion draus ziehen, Thiago gleich aufstellen, das ist genau der richtige Mann für mal einen langen Ball. Eigentlich auch ein Gerard Moreno aufstellen, aber da ist dann Morata vielleicht noch ein bisschen ähm, der, der Mann für Luis Enrique, wenn es darum geht, einfach, auch, ja, einfach, einfach aufgestellt zu sein. Der hat da irgendwie seine, seine Stammplatzgarantie.
0: Mhm. Also das ist das eine, das, ist das Spiel nach vorne. Darauf konzentriert sich logischerweise nach einem solchen Spielverlauf auch die Diskussion. Ich fand aber fast noch frappierender ehrlicherweise, wie unsicher Spanien in den wenigen Situationen war, die Schweden hatte. Jetzt kann man das natürlich auch damit begründen und kann sagen, es ist auch schwierig für Verteidiger, wenn du die ganze Zeit offensiv gefordert bist und dann gibt's halt zwei Vorstöße nach vorne. Aber mhm. diese beiden Chancen, einmal Isaac, der eigentlich schon zweimal die falsche Entscheidung getroffen hat ja. und dann trotzdem noch den Schuss nicht mal aus Tor bekommt, der wird dann von Florente <lacht> noch an den eigenen Pfosten gelenkt und Simon kann dann den Ball fangen. Das war dann sah dann kurios und lustig aus, aber es ist ja überhaupt nicht lustig, dass diese Chance entsteht und dann natürlich vor allem in der zweiten Halbzeit, wo Ishak wieder eigentlich die mhm. falsche Entscheidung trifft oder ein bisschen zu lang braucht, um um die Entscheidung zu treffen. Er Schafft es dann aber trotzdem noch an seinen Gegenspielern vorbeizukommen und das waren zu diesem Zeitpunkt schon also zwei im direkten Kontakt und eigentlich waren sogar schon drei hinter ihm. Schafft dann noch den Querpass auf Berg und normalerweise ist das ja ein Tor, also der, der steht vier Meter vor dem Tor blank, trifft nur den Ball nicht richtig. Wie bewertest du denn diese defensiven Wackler?
1: Auch sehr fahrig natürlich. Man hat in, bei der spanischen Nationalmannschaft die letzten Jahre war immer das große Thema, wer wird der Partner neben Sergio Ramos, nachdem Piquet zurückgetreten ist. Mhm. Ja, jetzt ist Ramos nicht rechtzeitig fit geworden, hat auch eh auch keine gute Saison gespielt bei Real Madrid. Und jetzt auf einmal musst du zwei neue Innenverteidiger finden. Das ist am Ende Laporte und äh, Pau Torres werden. War schon absehbar. das Auch absehbar, dass sich da Luis Enrique nicht eben Dreier- bzw. Fünferkette zutraut. Aber man hat schon gemerkt, dass da einiges noch... An ja, Abstimmung nicht so hundertprozentig sitzt, ähm, dass Isaac da so durchkommt gegen Laporte. Da hatte er irgendwie noch immer seinen Fuß dazu bekommen, äh, dazwischen bekommen
0: hm.
1: bei der ersten Chance, aber ja, bei ihm war es dann vielleicht auch erst das zweite Länderspiel. Der ist zwar ein erfahrener Spieler, wurde er jetzt erst, äh, jetzt erst hatte er die. Staatsbürgerschaft bekommen, darf da spielen. Ja, und auch ähm, als sich da dann eben Isaac nochmal in der 61. Minute da durchgetankt hat, der darf natürlich so nicht durchkommen. Aber das ist dann eben dann vielleicht auch doch noch ein bisschen diese ja, Unerfahrenheit. Jetzt ist Isaac natürlich auch noch ein junger Stürmer, sag ich mal, aber wenn man schaut, so, wär, ich glaube, fast fünf Jahre Altersunterschnitt, äh, Altersdurchschnitt. Du, du, durchschnittlich, durchschnittlich fünf Jahre lagen zwischen den beiden Startformationen mhm. und äh, was waren es bei Spanien? 239 Länderspiele vor dem Spiel, bei Schweden waren es 604, also da war eben bei Spanien noch viel, sehr ist vieles noch am Wachsen, deswegen sage ich, die EM ist generell so ein Übergangsturnier mit für viele junge Spieler, wo man dann gucken muss, ob es dann für einen Petri, ob, ob der sich langfristig festsetzen kann, auch Ferran Torres natürlich, ob Mikel Oyarzabal noch irgendwie eine Größe wird und bei Schweden sind dann doch Eher Spieler mit Erfahrung dabei, auch wenn es ja, dann Markus Berg war, der da das Ding irgendwie drüber gesetzt hat in alter mario gomez manier
0: ja, das war schon ein bisschen tragisch, auch fast schon aus schwedischer Sicht. Es gab ja auch noch diesen Freistoß in der 49. Minute, der dann zu lustig am langen Pfosten kommt. Dort innen stehen zwei Schweden hinter der letzten spanischen Kette. Also es war noch ein Innenverteidiger, hat sich noch rechtzeitig fallen lassen, aber die hatten, das wäre sehr gefährlich geworden und er versucht den Ball nach innen zu legen und trifft aber den Ball nicht richtig. Das waren, da waren einige, wie sagt man, Aktionen aus dem Kuriositätenkabinett dabei. Da hat einfach nicht alles funktioniert. Aber ich muss sagen, auch das war so eine Situation, wo ich tatsächlich ein bisschen... Negativ überrascht davon war, wie offen da Spanien steht, das war ein Freistoß, alle Spieler waren da und trotzdem mhm. war das so eine große Chance für Schweden und es hätte halt sehr gut sein können, dass wir hier jetzt nicht drüber sprechen, oh man hätte seine Chancen nutzen müssen, dann hätte man 2-0, 3-0 gewinnen können, sondern es hätte auch sein können, dass wir jetzt über 0-2 sprechen, weil mhm. Schweden eben einfach diese Aktionen hatte und ja, das, das könnte noch ein Thema werden, glaube ich, bei
1: ja, wenn sie weiter auf eher 85% Ballbesitz pochen aber, und dann eher Flanken schlagen, als sich wirklich mal ähm, die ganz großen Chancen im Strafraum zu erspielen, dann kann das natürlich auch noch schiefgehen bei dieser EM. Aber um ein bisschen Mut zu machen, die letzten beiden Europa... Europameister, sind auch jeweils mit einem Unentschieden ins Turnier gestartet. Also Portugal 2016 und auch Spanien eben 2012 sind da, haben da eher enttäuscht im ersten Gruppenspiel. Bei Portugal wurde das dann nicht besser, da gab es ja dann noch, noch mal zwei Unentschieden in der Gruppenphase, aber auch das ist ja das Kuriose an diesem neuen EM-Format, wo dann so viele dritte ja. weiterkommen und Hauptsache du kassierst erst, hast erstmal kein negatives Torverhältnis, sprich du spielst erstmal Unentschieden, das ist, das ist dann doch schon mal die halbe Miete und ja, dann dann ist es auch egal, ob du mit drei oder doch irgendwie vier, fünf Punkten weiterkommst. Aber ja, es gibt viel wieder gut zu machen. Es wurde auch in Spanien vor Anstoß schon äh, kritisch beäugt, dass eben nicht Gerard Moreno, der war ja in La Liga der torgefährlichste Spanier, mhm. ähm, dass der nicht von Beginn an gespielt hat, ist aber einfach nicht so ein Liebling von Luis Enrique, da ist einfach äh, Morata gesetzt. Und da nochmal das generell, generelle Thema, ähm, dass in der Startelf viele... Ähm, ja, Unklarheiten sind auch ein Jordi Albert, der wurde jahrelang eigentlich ignoriert, jetzt muss er in Anführungszeichen spielen, weil er auch so ein bisschen seine, seine Erfahrung benötigt wird, er ist jetzt der neue Kapitän durch Busquets Wegfall, also da war klar, dass er auf einmal ähm, aufgestellt wird, Rodri ist jetzt erst rein rotiert worden, nachdem eben ähm, Busquets ausgefallen ist, obwohl er auch ein wichtiger Spieler ist, Petri war ja so gesehen sein em Startelfdebüt, debüt da ist er der, der jüngste Spieler jetzt bei Spanien. Also, noch, noch viele Unklarheiten, dass dann auch ein, warum dann ein Thiago nicht spielt, warum dann ähm, ja, eben auch weiter Moreno auf der Bank sitzt, warum Sarabia vorher eingewechselt wird, der in Paris jetzt keine allzu gute Saison mhm. hinter sich hat. Ähm, da in Spanien die Medienlandschaft ist jetzt noch überschaubar. Die Marke hat jetzt nur getitelt: alles gut bis aufs Tor. Spanien spielt, kontrolliert und dominiert, aber schafft es nicht ins Tor. Also, da hat man schon gesehen. Wird das Spiel jetzt nochmal ausgetragen, dann wird es doch eben dieses 1-0, es lief einfach dann doch schief, was schief gehen konnte oder nur nicht, dann, dann hätte es die Gegentore gegeben, es sollte halt einfach irgendwie nicht sein und ein Punkt ist ja dann doch immerhin besser als der Mitfavorit der Gruppe, als Polen. Das stimmt allerdings, aber da würde mich jetzt
0: dann abschließend noch zu interessieren, sehnt das denn die spanische Öffentlichkeit, sieht die das denn auch so, wie du es beschrieben hast, dass das ein Übergangsturnier ist?
1: Das... Hier jetzt nicht, da sind natürlich immer die Erwartungen hoch, weil man viele aufregende junge Spieler auch aus der Premier League dabei hat, mit Ferran Torres, Rodri und so weiter. Ähm, da ist jetzt das Wort Übergangsturnier jetzt noch nicht groß bei Fans gefallen, dass, dass sie da sagen, ja gut, Hauptsache irgendwie Achtelfinale, wenn man dann ausscheiden, ist auch nicht schlimm. Nee, da sind die Erwartungen schon äh, traditionell oder durch die durch eben diese goldene Ära um 2010 rum sind die schon sehr hoch bei Spanien. Aber ähm, glaub alle sind dann doch so realistisch und wissen, was es eben auch ähm, in den letzten Wochen und Monaten für Probleme gab bei der spanischen Nationalmannschaft. Da war wirklich das 6-0 gegen Deutschland eine absolute Ausnahme. Und ähm, dann hat man auch mal gegen Kosovo gewonnen, aber immerhin auch äh, unentschieden gegen Griechenland gespielt, gegen die Schweiz, äh, unentschieden gespielt, gegen die Ukraine sogar 0-1 verloren. Also es gibt da auch von den letzten acht Spielen, glaube ich, hat man nur dreimal mehr als ein Tor erzielt. Und das ist ja jetzt auch nicht unbedingt, äh, steht nicht unbedingt für Offensive Power, da weiß man einfach, dass es viele Probleme gibt, an der die Mannschaft noch arbeiten muss. Jetzt ohne Vorbereitung richtig, war das dieses eine Testspiel. Auch unter schweren Bedingungen, also abends in Sevilla hat es auch noch über 30 Grad, da wäre es in Bilbao besser gewesen. Im Norden ist es ein bisschen kühler, es wurde sich über den, den Rasen ein bisschen ähm, aufgeregt bis gemeckert, hat Luis Enrique zumindest was durchklingen lassen. Also die Bedingungen waren nicht optimal, es sind keine Ausreden, aber es kann nur besser werden in hm. vielerlei Hinsicht.
0: Sehr gut, das ist die spanische Perspektive. Lass uns aber noch kurz zwei, drei Worte über Schweden verlieren, damit deren Leistung nicht untergeht. Denn auch wenn man das als neutraler Beobachter und Beobachterin kritisieren kann, wenn eine Mannschaft so komplett auf Ballbesitz verzichtet, 15 Prozent ist schon wirklich krass, wenig muss man sagen. Aber auf der anderen Seite, die Taktik ist damit aufgegangen. Wer hat dir denn bei Schweden
1: gefallen? Bei Schweden... Du hast es gesagt eigentlich, dass im Verschieben der Viererkette lief aus Teamsicht vieles sehr gut. Auch Linde Lindelöf Angelsson haben sich da in vieles mit all ihrem Körper und Herz reingeschmissen, also viel geblockt. Das war dann ähnlich wie bei der Slowakei. Aber äh, wie sich ein Isak, der natürlich viele Spanier kennt durch die Liga, äh, immer wieder hat befreien oder das Spiel hat befreien können, einfach mal Ball vorne festmachen, sich doch irgendwie durchtanken gegen Laporte, äh, das Glück im Strafraum gehabt, zweimal verzögert und irgendwie doch noch zum Abschluss gekommen, auch wenn der wohl äh, vorbeigegangen wäre. Ähm, ja, würde ich jetzt eher einen Isak hervorheben, der ja so ein bisschen jetzt die Sturmhoffnung ist, nachdem äh, Ibrahimovic Comeback ja doch nichts geworden ist. Aber ja, im Endeffekt, da, von den zwei Chancen muss dann eben auch eine mal reingehen bei Schweden. Das ist dann auch nichts geworden. Also würde ich da eher bei den Innenverteidigern bleiben. Forsberg hat auch mal für eine Entlastung gesorgt, aber Danielsson und Lindelöf waren schon dann auch Unüberwindbar irgendwo, natürlich der Torhüter Olsen. Auch ja. ein sensationelles Spiel.
0: Genau, den hätte ich jetzt auch noch in die Verlosung geworfen. Robin Olsen, toll gehalten, was er parieren konnte, vor allem die Chancen in der zweiten Halbzeit, gegen Ende der zweiten Halbzeit. Da waren einige mit dabei, wo es einfach wirklich auch nochmal auf ihn ankam. Und das Ganze bei einer Passquote von 21 Prozent. <lacht> Der. Von Robin Olsen. Von
1: Olsen nur 21
0: Punkte. Ja gut, aber die haben ja irgendwann auch nur noch angefangen rauszubolzen. das muss man ja so ja, ehrlich gut. sagen. Also sie haben ja irgendwann, waren ja Berg und Ishak oder dann auch äh, später mhm. dann äh, die eingewechselten äh, Quaison unter anderem äh, und äh, Kleson, die waren ja gar nicht mehr in den Positionen, ja. in denen dann so ein langer Ball zu verwerten war. Also irgendwann war es nur noch äh, Spielen raus. Es hat ja auch schon von Beginn an sehr, sehr lange gedauert, äh, bis ein Schwede mal einen Einwurf ausgeführt hat. Also schon in mhm. der ersten Halbzeit ich glaube, das ist mir schon eine Minute ja. 13 oder so, habe ich mir zum ersten Mal gedacht: Oh je, wenn das heißt, das ganze Spiel so wird, dann wünsche ich mir aber wirklich wenig Einwürfe und Abstöße für, für Schweden. Also, es war der Plan es ist vielleicht nicht die hübscheste Art und Weise, ein Spiel nicht zu verlieren, aber es ist legitim und das ist aufgegangen und ich glaube, dass Schweden damit auch wirklich, also nicht nur jetzt, weil man diesen Punkt geholt hat, sondern auch, weil das genau alles so aufgegangen ist, wie man sich vorgenommen hat, ich glaube, man ist in einer hervorragenden Position. Die Schweden treffen mhm. jetzt dann auf die Slowakei am Freitagnachmittag in St. Petersburg. Spanien spielt dann, wie wir es schon kurz angesprochen haben, am Samstagabend gegen Polen. Da, also Man meint jetzt alles Kaffeesatz- Leserei, Aber diese gute Organisation von Schweden, da bin ich sehr gespannt, wie wir die dann gegen die Slowakei sehen. Da wird es ja dann auch ein bisschen offensiver geprägt sein. Da freue ich mich ehrlicherweise drauf, weil beide Mannschaften eigentlich was gezeigt haben und jetzt aber eine andere Facette von sich nochmal nach vorne kehren müssen, vor allem natürlich Schweden. Und gegen Spanien, gegen Polen kann man sich sowieso drauf freuen, weil da geht es jetzt schon richtig um die Wurst. Also wenn es da einen Verlierer gibt, dann ist
1: der schon sehr, sehr unter Druck fürs letzte Spiel. Ja, Druck auf jeden Fall, aber da nochmal das Thema mit dem, wenn so viele Gruppen Dritte weiterkommen, dann vielleicht auch nur drei Pünktchen, so wie es bei Portugal äh, bei der letzten EM war, dann sind da schon auch noch am letzten Spieltag ja. alles offen. Aber klar, dann ist natürlich der Druck voll da, wie du das schon sagst. Ähm, ist eine spannende Gruppe, dass da äh, die Slowakei nach dem ersten Spieltag ganz oben steht. Ja, Das hatten jetzt auch wir bei TG Taka nicht unbedingt auf dem Schirm.
0: Na Siehst du, auch wenn ihr das Ergebnis richtig vorhergesagt habt. Nils, ich danke dir sehr herzlich. Hört den tiki taki tiki taki ja, tiki -Taka fußball podcast <lacht> Folgt Nils auf Twitter, Nils kern 17 heißt er dort, alles in den Shownotes verlinkt. Danke dir, Nils, dass du mit dabei warst. Sehr gern, Max. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit und danke für eure Unterstützung. Der Rasenfunk ist Werbesponsoren und Paywall-frei. Wir finanzieren uns allein über euch und würden uns freuen, wenn ihr das tut. Wenn ihr diese EM-Kurzpässe gerne hört, dann überlegt doch, was euch das wert ist im Vergleich zu anderen Dingen in eurem Leben. Im Vergleich zu einem Kinobesuch, im Vergleich zu einem Kaffee, was auch immer. Und überweist uns das dann bitte rasenfunk.de slash unterstützen und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.